0: Cái sự tự học nó vô biên và nó sẽ không bao giờ nó làm cho bạn chán. Bởi vì chắc chắn là trong cái cuộc sống này nó có một trăm thứ mà bạn sẽ rất thích thú để mà bạn làm lấy bằng chính tay của mình, hoặc là chính chân của mình, hoặc là chính bằng cái trí tuệ của mình.
1: Thầy vẫn luôn luôn mang một cái sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thật sự nhiều khi một người thanh niên, một người trẻ như em, khi mà đứng gần thầy vẫn luôn cảm thấy mình có một chút gì đó kém nhiệt huyết hơn thầy. Thầy rất là nhiệt huyết và rất là năng động và luôn luôn cập nhật những cái mới một người mà rất là đam mê học hỏi và luôn luôn muốn truy tận truy tận cùng những cái kiến thức và muốn trao đi giá trị cho người khác
0: Ở xã hội này mà tìm được những cái người mà thực sự chia sẻ thực sự công hiến một cách vô vụ lợi thì mình nhìn thấy sự tử tế trong đó thứ hai đó là trí tuệ tại vì tất cả những cái gì mà thầy đúc kết thầy chia sẻ thì nó là những cái gốc rễ của vấn đề và lấy liên quan trực tiếp đến cuộc sống đến hạnh phúc của mọi người.
1: Cảm giác như là một vị thầy, một người cha và là một người bạn. Trong hơn 2 năm mình được gặp thầy đến nay thì mình cảm nhận được là cái cái sự trung thực, cái sự chính trực trong kinh doanh là một điều rất là quan trọng. Nó thể hiện qua cái việc là mình thẳng thắn nè, tích cực, công bằng và mình mình có một cái sự chia sẻ với tất cả các các bạn trong doanh nghiệp của mình cũng như là trong cái cộng đồng uh, trong cái lĩnh vực mà mình kinh doanh sinh năm 1946 giáo sư Phan Văn Trường là cựu học sinh trường Jean-Jacques Russo nay là trung học phổ thông Lê Quý Đôn thành phố Hồ Chí Minh sau khi tốt nghiệp ông qua pháp học và tốt nghiệp kỹ sư trường Quốc gia cầu đường năm 1970 giáo sư Phan Văn Trường Từng là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế và là cố vấn của chính phủ Pháp về thương mại quốc tế. Ông được Tổng thống Pháp tặng huy chương hiệp sĩ bắc đổ bụi tinh năm 2007. Năm 2004, ông trở về quê hương và tham gia nhiều vai trò như kỹ sư, giáo sư đa ngành, nhà tư vấn, nhà kinh tế, nhà quản trị trong hầu hết ngành nghề với nhiều đóng góp cho giáo dục Việt Nam, ông được Chủ tịch nước trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2010. Năm 2019, giáo sư Phạm Văn Trường khởi xướng hệ sinh thái kiến nền dựa trên nguyên tắc bình đẳng, hồn nhiên, thẳng thắn và tích cực là nơi thảo luận và chia sẻ các đề tài về khởi nghiệp, thương thuyết, quản trị, kiến tạo phong cách công dân toàn cầu, tư duy tạo hệ sinh thái cùng phát triển. Đến nay dù đã 76 tuổi, ông vẫn dành hầu hết thời gian của mình để viết lách Làm cố vấn cho nhiều diễn đàn, nói chuyện ở các hội thảo để truyền tải kiến thức, kinh nghiệm cho thế hệ trẻ Ông là tác giả của nhiều cuốn sách giá trị Một đời thương thuyết, một đời quản trị, một đời như kẻ tìm đường Và mới nhất là cuốn công dân toàn cầu, công dân vũ trụ Quý vị khán giả thân mến, qua những hình ảnh vừa rồi, hẳn là quý vị đã nhận ra khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay là ai. Với hơn 40 năm kinh nghiệm ở vai trò nhà thương thuyết, nhà quản trị và đã từng đi qua hơn 80 quốc gia ở khắp Nam châu, Giáo sư Phan Văn Trường là một người có rất nhiều những trải nghiệm thực tế phong phú và độc đáo. Nhân dịp giáo sư vừa ra mắt quyển sách mới nhất của mình, Công dân toàn cầu, công dân vũ trụ. Ngày hôm nay, tiếng vinh mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ ông để lắng nghe ông chia sẻ những góc nhìn rất riêng và đầy thú vị về khái niệm công dân toàn cầu. Khi nhắc đến cụm từ công dân toàn cầu, nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ rằng đó là những người từng sống và làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới, người thông thạo nhiều ngoại ngữ, hoặc phải là người thành đạt, giàu sang và đi du lịch khắp địa cầu, là người nắm trong tay uy quyền, khuynh đảo thế giới. Tuy nhiên, công dân toàn cầu, theo giáo sư Phan Văn Trường, là một phong thái văn hóa. Ông chọn cách chia sẻ về cuộc sống của những người mà ông từng gặp và cho rằng Họ đang sống và làm việc như một công dân toàn cầu và để độc giả tự đúc kết cho mình cảm nhận riêng. Những người được mô tả trong sách ông có một doanh nhân trẻ, một chú bé người Việt, một người phụ nữ Pháp gốc Việt hoặc một doanh nhân vĩ đại người Mexico. Họ khác nhau về quốc tịch, giới tính, độ tuổi, công việc, nếp sống nhưng họ là công dân toàn cầu. Đó là hình ảnh của những con người yêu thương đồng loại, trách nhiệm với địa cầu, và trân quý vũ trụ mà chúng ta đang sống Quyển sách không chỉ dành cho những doanh nhân nhà đối ngoại hoặc nhà quản trị mà dành cho tất cả mọi người Bởi công dân toàn cầu, công dân vũ trụ sẽ là bước phát triển tất yếu của mỗi cá nhân trong tương lai Mỗi cá nhân đều có thể tìm thấy gợi ý từ quyển sách này để hoàn thiện chính mình dạ, Xin chào giáo sư Phan Văn Trường Cảm ơn giáo sư rất nhiều đã nhận lời mời tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. À.
0: Vâng thầy chào tiên vinh à, tôi xin chào tất cả các khán giả trên vtv 3
1: và trước hết thì tôi vinh cũng xin phép được thay mặt khán giả của chương trình chúc mừng thầy với quyển sách thứ tư vừa được ra mắt và thư thầy uh, trò chuyện về khái niệm công dân toàn cầu chắc hẳn đây sẽ là một cái cuộc trò chuyện rất là thú vị bởi vì rất nhiều người quan tâm đến khái niệm này công dân toàn
0: cầu nó đơn giản lắm mình yêu mình yêu cái địa cầu của mình mình yêu cái sinh vật mình yêu cái thực vật mình yêu cây cối cây cỏ à, rồi xong rồi mình không mang cái cảm tính của mình ra Mình nhẹ nhàng Mình lướt qua tất cả những cái tình huống Và mình thấy ở đâu có mâu thuẫn Thì mình đưa một cái giải pháp win-win Tức là đôi bên thấy là có thể mà ngồi với nhau được Rồi khi mà mình thấy là có những cái sự bất công Thì mình cũng bỏ một phần của mình ra Để mà mình tạo nên một cái gì tích cực Và tạo giá trị trong một cái tinh thần trách nhiệm Và có lẽ họ không lấn át vào cái không gian của người khác Chúng ta sinh ra đã là công dân toàn cầu rồi Chúng ta sinh ra đã đã là công dân của vũ trụ rồi
1: Vinh nghĩ rất là thú vị về quyển sách này Bởi vì thầy đã tổng hợp rất nhiều những câu chuyện từ những nhân vật cụ thể Để mỗi người khi mà đọc thì có thể tự đúc kết và rút ra kinh nghiệm cho mình Thì trong rất nhiều những nhân vật mà thầy đã gặp Công dân toàn cầu đầu tiên mà thầy đã gặp gỡ là ai ạ?
0: Nói thật tình là thầy đã bị ấn tượng kinh khủng khi mình còn là kỹ sư trẻ Vào cái thời kỳ đó đó thì chưa ai có điện thoại di động cả Chưa ai có cái máy đánh máy mà cầm tay cả Chưa ai có những cái điện thoại mà gọi là điện thoại quân sự Tức là nó có những ăng ten nó dài ba thước Nhưng mà cái anh bạn nói anh có Và anh ấy làm việc một thầy hơi ngạc nhiên Bởi vì rằng anh ấy vừa là thư ký, vừa là người chế ra cái văn bản, vừa là người sáng tạo ra cái tình huống, vừa là cái người điều khiển cái buổi họp, vừa là cái người mà dẹp hết tất cả những câu nói mà nào có cảm tính. Anh ấy giúp tất cả cái buổi họp nó bỏ cảm tính, nó đi vào những cái cuộc thương thuyết có lợi cho đôi bên. Anh ấy dẹp hết tất cả những mâu thuẫn nhưng mà anh ấy khuyến khích sự phản biện. Mình mình bàng hoàng Trước cái tài năng của cái người đó Và cái người đó chỉ hơn mình độ từ 3-4 tuổi thôi Thế rồi mình mới xem trang phục ấy Anh ấy cũng mặc những quần áo rất đơn giản thôi Nhưng mà vẫn có những cái Một vài những chi tiết Mà làm cho mình nghĩ rằng là Người này có thể là một người giàu yeah. Nhưng mà mình cũng không biết Chắc là người ta có người giàu không Thì mình mới khám phá ra rằng Cái người này là một con người mà Nó vượt thời gian Nó vượt vật chất Cái người này người ta không khoe bằng mà sau lúc họ nói đó, nó có những cái cấu trúc Nó có cái lý luận hệ thống uh, Nó có một cái văn hóa chan hòa Mình bảo chết Cái người này là người mẫu của mình rồi <cười> Và mình mới muốn làm quen thân yeah. Thì lúc đó mình mới lại ngạc nhiên Họ không chịu làm thân uhm, Họ trong công việc đó Họ rất ân cần yeah. Họ rất ấm áp Nhưng mà bảo rằng là xin mời bạn một bữa cơm tối Họ tránh yeah. Và nếu mà bữa cơm trưa thì bảo thôi mình ngồi uống cà phê với nhau đi Thế thì cà phê 5 phút hồi đoạn Thì mình mới thấy rằng ôi, Thế thì người ta là robot bất rồi Và suốt cuộc đời của thầy Thầy cố gắng trở thành robo Thế nhưng mà đấy em xem Năm nay thầy 76 rồi Và thầy cũng vẫn giữ được cái tính hồn nhiên của dân tộc Việt đấy Mình khá mừng là mình không trở thành robo Cái người đó là cái người mẫu của thầy Năm thầy 30 tuổi Nhưng mà bây giờ mà cho người đó làm thành người mẫu Chắc thầy lại không chọn Thầy sẽ chọn một đứa trẻ Việt Nam Và thầy đã viết trong cái cuốn sách của thầy Em Phúc Đạt đấy và em mới đi nhặt, nhặt rác ngoài biển nha trang ô thầy gặp anh ấy. em thấy thầy đã bế em lên rồi yeah. con người đó là con người có thật tên nó là cũng là tên thật mà em đó nhặt rác một cách như là chăm chỉ như là có một cái sư mệnh như là cái người con đó là không phải là người con của cha mẹ không mà còn là người con của vũ trụ người con của đất nước thì thầy mới bảo rằng thế thì chúng ta có thể lạc quan
1: nhưng đây thầy có thể kể thêm một vài nhân vật mà thầy ấn tượng và đã chọn viết trong sách của mình được không ạ? À? À,
0: thầy vừa mới nói về hai nhân vật rồi nhé yeah. Đó là anh Andrew và em bé Phúc Đạt Thế nhưng mà thầy có chọn một người phụ nữ Người phụ nữ đó thì không có quá xa thầy đâu yeah. Và thầy cũng có chọn một cái người cao tuổi Mà người ta đã thành công trong cuộc sống Và mình thấy rằng là những người đó đó không phải người nào cũng là hạnh phúc đâu Người ta có những cái nỗi chăn trở của người ta Thế nhưng mà người ta cũng lại chăn trở theo kiểu công dân toàn cầu Tức là người ta tìm cách người ta giải quyết cái vấn đề một cách rất là êm ắng Người ta tìm cách người ta tìm một cái giải pháp tích cực Và người ta sẵn sàng chấp nhận cái cuộc sống Nó như thế thì mình phải nhận nó như thế Chứ mình đừng đổ thừa, mình đừng than phiền về thân phận của
1: mình Dạ thưa thầy, chúng ta đã nghe đến khái niệm công dân toàn cầu rất là nhiều rồi Nhưng mà gần đây thì thầy cũng muốn mọi người biết nhiều hơn đến khái niệm công dân vũ trụ Tại sao ạ?
0: Thế thì công dân vũ trụ là gì? Công dân vũ trụ là cái người hiểu được, ý thức được là vũ trụ đã cho chúng ta một cái ân huệ rất là lớn Và cái ân huệ đó, có lẽ ngày hôm nay chúng ta phải ý thức sâu sắc hơn một chút Phong trào toàn cầu hóa Nó tạo cái sự uh, uh, trù hú vật chất Rồi nó khơi động một cái sự tham lam Khi mà họ tìm cách làm giàu hơn Họ phải đốt rừng Họ phải ô nhiễm sông Họ phải ô nhiễm không khí Rồi họ tạo ra những thứ Mà chẳng hạn như là nông nghiệp mà Chị biến đổi gen Cái điều đó đó là cái điều mà hiện thời Thế giới chưa tìm ra được Cái giải pháp để mà kìm hãm Nó là một sự khai thác tột độ Cái địa cầu mà bây giờ địa, địa cầu thì từ năm năm nay đã không tái tạo được nữa rồi Đó, cái điều đó là cái điều mà mình có thể chắc chắn Có nghĩa rằng là con cháu của mình, chứ phải ai khác đâu Sẽ hưởng một cái địa cầu vô cùng tồi tệ Có lẽ có cái điều gì chúng ta cũng phải à, cân nhắc lại một chút xíu Thầy không nói là phải đi ngược lại Thầy không nói là phải đi chiều nào Nhưng mà chúng ta cũng làm cái gì cho nó ôn tồn mà cho nó có lợi thôi Tức là giữ lại những cái giá trị mà mình không giữ lại những cái điều không tốt.
1: Trước đây thì em sẽ hay suy nghĩ rằng công dân toàn cầu sẽ là những cái người mà họ đi được nhiều nước, họ nói được nhiều thứ tiếng, rồi passport bo của họ thì rất là nhiều trang. Tuy nhiên thì thật ra là em sẽ thấy được rằng là thông qua cái quyển sách này của thầy á, thì nếu mà bạn có thể là bạn là một người Việt Nam, bạn chưa từng đi quá nhiều nước, nhưng mà bạn biết trọng mình, trọng người, biết trọng ngay cái vùng đất của mình sinh, sinh sống, thì mà biểu hiện cụ thể nhất đầu tiên là việc đi đúng giờ, Uh, tôn trọng luật chơi Thì mình hoàn toàn đều có thể trở thành công dân toàn cầu Em thích nhất là cái việc mà sau mỗi một cái nhân vật đó Thì thầy sẽ cho mình được những cái góc nhìn riêng của cá nhân thầy uh, Bình luận để làm sao mà đúc kết được cho người trẻ được Cái việc làm để mình có thể phát triển tốt hơn Và phù hợp với đặc thù của là một người Việt Nam
0: Cái góc nhìn cái định nghĩa của thầy Phan Văn Trường trong cái cuốn sách này Nó rất là thú vị và nó đã ngay cả nó cũng giúp thay đổi cái suy nghĩ của tôi về công dân toàn cầu Và tôi rất mong là cái định nghĩa, cái cái khái niệm công dân toàn cầu, công dân vũ trụ này đi đến được với càng nhiều bạn trẻ càng tốt để giúp cho các bạn không bị chỉ hiểu công dân toàn cầu là à, là hiểu như trước đây mà công dân toàn cầu là nó cũng đơn giản chứ nó không thể quá phức tạp đòi hỏi mình làm cái
2: này làm cái kia cho nó lớn lao. Sau cái bộ ba cuốn một đời của giáo sư Phan Văn Trường, một đời thương thuyết, một đời quản trị, một đời như kẻ tìm đường, thì tác phẩm thứ tư này của giáo sư Phan Văn Trường. Nó tiếp tục cho chúng ta một điều rất đáng suy nghĩ. Công dân toàn cầu, công dân vũ trụ là một cái thông điệp để gọi ra trong tất cả chúng ta cái giá trị về một cái cuộc sống mới của một lớp người trẻ, ý thức về trách nhiệm của mình đối với thế giới và đặc biệt là đối với vũ trụ của chúng ta. Cuối cùng của công dân toàn cầu, cuối cùng của công dân vũ trụ có khi chính là công dân việt nam các bạn đọc sách của thầy sẽ thấy là thầy rất việt nam việt nam từ cái cách đặt vấn đề ví dụ một đời thương thuyết bắt đầu từ bài ca dao thằng bờm rất việt nam từ câu chữ và rất việt nam từ cái tâm hồn và chính có thể nói công dân toàn cầu công dân vũ trụ chính là công dân việt nam giáo sư phan văn trường Công dân toàn cầu, công dân vũ trụ Nhưng cũng là một công dân đặc biệt
1: Thưa thầy quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay Thì chúng ta đã chia sẻ rất là nhiều về công dân toàn cầu Theo thầy thì có những cái điều gì Mà mỗi người trong chúng ta cần phải rèn luyện Để có thể hoàn thiện cho mình Một phong thái của công dân toàn cầu
0: à, Thứ nhất là chúng ta đừng để cho Những cái tín hiệu ngoài xã hội Nó ảnh hưởng và nhiều quá vào chúng ta Thí dụ như là có những Có những Cuộc ẩu đả Những cái tin tức thất thiệt Những cái gì đó thì chúng ta phải Rất nhẹ nhàng Và lấy cái lý trí của chúng ta Để mà xem xem là cái đó Những cái hiện tượng đó Nó nó có đáng để chúng ta suy nghĩ không Thế rồi ngoài ra đó thì Cái người công dân toàn cầu Có lẽ phải có một cái độ thấu cảm Cao Nhiều khi đó là mình thấy có người Mà mình thấy rằng Thực sự họ đáng chê thực sự họ đang làm cái gì mà mình làm mình phẫn nộ thế nhưng mà đến khi người ta kể chuyện người ta ra người mình mới thấy rằng là người ta tội nghiệp có nhiều cái nỗi đau khổ mà mình không ngờ có những cái cá tính của công dân toàn cầu là cái tinh thần trách nhiệm rồi cái thứ nhì đó là cái tinh thần tự trọng tự trọng đó là tự coi mình như là chính cái người quan sát mình trước nhất thí dụ như là mình ở một cái nơi mà có đông người thì mình không dám làm chuyện này mình không dám làm chuyện nọ thế nhưng mà đến khi mà mình một mình đôi khi mình cũng bảo thôi làm ẩu chơi cái không, mình quên mất rằng là vẫn còn một người đang nhìn mình, đó là chính mình Thì cái này đó là cái điều mà mình phải học Bởi vì chính thầy, ôi các em đừng nghĩ thầy hoàn hảo đâu Hồi thầy còn trẻ thầy cũng ẩu xịa lắm Lúc mà không có ai nhìn mình thì mình cũng ẩu lắm Thế nhưng mà không, dần dần cải thiện con người của mình Và mình bảo rằng là không, mình phải nhớ rằng là có một cái người mà phải nghiêm khắc, rất nghiêm khắc với mình Là chính mình
1: như thầy có chia sẻ một điều mà tiến Vinh cũng cảm thấy rất là tâm đắc Đó là mỗi đứa trẻ sinh ra đã là công dân toàn cầu Và trong quá trình mà chúng ta phát triển và lớn lên Có thể có những điều đã thay đổi Vậy thì theo thầy cái mối quan hệ giữa phụ huynh và con cái Thì nên làm như thế nào để trẻ có thể luôn luôn giữ được phong thái công dân toàn cầu
0: và Những cái điều mà thầy sắp nói đó, nó có thể gây sốc cho một số phụ huynh Nhưng mà thật sự ra đó các bạn ạ Bây giờ thầy nhìn thẳng các bạn và thầy nói các bạn làm cái gì để mà cái đứa con Nó hồn nhiên như thế Nó là công dân toàn cầu Nó còn là công dân của vũ trụ Nó lúc nó sanh ra Mà nó một đứa con rất đẹp đẽ của các bạn Các bạn làm gì Để mà đến khi 18 năm sau Có đứa nó cũng không thành công Thế thì trước hết Là mình phải nói rằng Một cái đứa trẻ mà nó bắt đầu có cái sự tự ti mặt cảm Thì nó sẽ biến đổi con người nó một cách uh, thiếu tích cực Thế rồi Khi mà mình cho nó cái cảm nhận rằng là Nó không ai thương nó Không ai giúp đỡ nó Thì lúc đó đó là nó nhìn xã hội như là một đối phương Nếu không muốn nói là một kẻ thù Xin nói thêm là dạy cho con mà không lắng nghe người trước mặt Không quan sát tất cả cái tình yêu mà nó nhận được mà nó không nhìn thấy Thì tất nhiên là nó sẽ biến đổi Thế thì nó đơn giản có thế thôi À, nhưng mà mình phải nhìn nhận rằng à, Cái phần của cha mẹ Với cái phần của giáo dục ấy Nó không phải là 100% Nó còn một cái phần khác nữa Đó là cái văn hóa truyền thống của chúng ta Thế nhưng mà văn hóa truyền thống Nó cũng phải biến đổi theo thời gian Thời nay do cái văn hóa truyền thống của chúng ta Nó có một vài góc cạnh thôi Nó còn là định kiến Thành ra ngay cả các bậc cha mẹ Cũng không biết dẫn dẫn các con nữa M- Mình muốn con mình thành công Nó đơn giản lắm cơ Yêu thương nó đi thấu cảm nó đi và dẫn dắt nó đi Đứa trẻ nó sẽ nó sẽ giữ được cái phong thái của công dân toàn cầu.
1: Con tin chắc là bất kỳ ai có dịp được trò chuyện với thầy sẽ nhận được nguồn năng lượng rất là dồi dào và sức trẻ bởi vì thầy luôn luôn dành rất là nhiều thời gian để kết nối và chia sẻ với các bạn trẻ về những trải nghiệm của thầy Thế thì khi trong quá trình mà thầy quan sát thì thầy nhận thấy là giới trẻ Việt Nam có những điều gì mà các bạn cần phải cập nhật để có thể bắt kịp với xu hướng toàn cầu hay có thể hoàn thiện mình trở thành một công dân toàn cầu
0: Thầy đã về nước hơn 20 năm rồi và thầy đã quan sát và thầy khám phá ra là chúng ta chỉ cần có một điều thôi Các anh em trẻ không chứng minh điều gì Mà nói đó, khi nói đó thì hay nói cái niềm tin của mình Thầy ạ, à, em chắc là ngày mai trời đẹp Thầy ạ, à, em chắc là cái này, em chắc là cái kia, em chắc là cái nọ Người nước ngoài người ta nghe thế đó, người ta bảo giờ rỗng toách Em chắc thì đã đành rồi, đó là niềm tin của em thôi Nhưng mà bây giờ thế giới có 7 tỷ người, thì 7 tỷ niềm tin cái gì là cái niềm tin đúng? Tuổi trẻ Việt Nam còn có một cái mà truyền thống chúng ta không dạy, đó là phải tập lý luận hệ thống. Chúng ta phải làm cái gì cũng phải lý luận. Thì hey à ngày mai trời đẹp là tại sao? Mình phải nói tại sao? Và tại sao như thế và tại sao như thế. Và khi nói được tại sao thì làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào? Để rồi làm gì? Làm gì? Làm gì? Lý luận hệ thống là là thế thôi. Thế nhưng mà mình phải có lý luận hệ thống, mình phải vịn vào những cái điều mà mọi người đều trông thấy Để rồi từ đó Mình mới đưa ra một cái kết luận Mà nó là một cái mắt xích Không thể chối cãi được Thì cái đó, đó là chúng ta phải học
1: Dạ xin cảm ơn thầy đã cùng trò chuyện với chương trình ngày hôm nay Và xin chúc thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe
0: Vâng thầy cảm ơn Tuyết Vinh Và xin cảm ơn tất cả các khán giả hôm nay
1: Còn bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với chương mục tiếp theo ngay sau đây